0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer aus meinem neuen Lebensort im Wendland nach zweimonatiger Pause. Ich möchte Ihnen in dieser Folge wieder einmal Inga Christensen ans Herz legen, und zwar aus ihrem Langgedicht »Alphabet, einer Bestandsaufnahme der Welt«, der Wirklichkeit dessen, was wirkt in der Welt, durch die Welt, was die Welt ist, was wir in der Welt erleben können. Deshalb heißt dieser Podcast die wirkliche Wirklichkeit eben nicht etwas, über das wir denken oder das wir uns vorstellen oder das wir so analytisch auf irgendwelchen Rechenschiebern hin und her schieben, sondern etwas, das tatsächlich geschieht und Auswirkungen hat und nicht nur eine abstrakte Sache ist. Und dass Wirklichkeit etwas mit Wirken zu tun hat, scheint mir wichtig zu sein, sich hin und wieder daran zu erinnern, dass Sprache etwas bezeichnet, das Auswirkungen hat. Inga Christensen hat in Alphabet, das ja mit diesen unglaublich schönen Versen, die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es, beginnt, an drei späteren Stellen über die Atombombe, den Abwurf in Hiroshima und Nagasaki gesprochen, über die Wasserstoffbombe, und die Versuche auf Nevaia Semya und Enivitok und über die Kobaltbombe. Und das alles findet seinen lyrischen Platz neben Schmetterlingen, Aprikosenbäumen, der Liebe, dem Frühling, der Erde, und vielen anderen Dingen. Und es scheint mir nötig, wenn man über Bomben spricht, dass man auch über die Kartoffeln spricht, die man für seine eigenen Kinder kocht, dass das im gleichen Leben stattfindet. Und das ist das Großartige, was dieses unglaubliche Gedicht vollbringt, dass all diese Dinge, nicht voneinander abgespalten werden, sondern im gleichen Leben, im gleichen Bewusstsein stattfinden. Da stiehlt sich nicht jemand heraus. So, genug der Vorrede, elftes Kapitel, Alphabet. Ich lese die ersten drei Zeilen und springe dann an das Ende dieses Kapitels. Die Liebe gibt es. Die Liebe gibt es, so selbst vergessen, deine Hand in meine geschmiegt wie ein junges und der Tod unmöglich zu erinnern, unmöglich zu erinnern wie ein unverlierbares Leben. Und später im selben Kapitel Die Wasserstoffbombe gibt es ein Gebet darum zu sterben, wie man zu sterben pflegt, eines Tages, bei gewöhnlichem Wetter. Ob man nun weiß, dass man sterben muss oder nichts weiß. Eines Tages, wenn man vielleicht, wie üblich, vergessen hat, dass man sterben muss. Eines leichtstürmischen Tages, im November vielleicht. Während man in seine Küche geht und gerade noch spüren kann, wie schön die Kartoffeln nach Erde riechen und gerade noch den Deckel drauf tun und überlegen kann, ob man auch Salz dran getan hat, ehe man den Deckel drauf getan hat und sich gerade noch blitzartig, während etwas Dampf unterm Deckel entweicht, an sein Leben erinnern kann, wie es war und die ganze Zeit ist, während die Kartoffeln kochen und das Leben, von dem man immer gesagt hat, es muss weitergehen, tatsächlich weitergeht ein Gebet, ein gewöhnliches Gebet, eines gewöhnlichen Tages, dass das Leben auf ganz gewöhnliche Weise fortfahren möge, ohne dass jemals irgendwelche von all den grausamen Versuchen, die das Arbeitsteam Teller am Any Atoll gemacht hat, wo die Wogen des stillen Ozeans vor Zorn gewütet haben, oder irgendwelche von all den Versuchen, die das Arbeitsteam Sacharow auf Novaya Semlya gemacht hat, wo die Wogen des Eismeers im Zorn gewütet haben, ohne dass jemals diese Versuche oder dazu die britischen, französischen, chinesischen wirklich verwirklicht werden. Hier, wo wir noch immer in einer wirklich, wirklichen Welt wohnen, gemessen an der Unwirklichkeit von Novaya Zemlya und des Eniwitok-Atolls. Hier gehe ich hinunter, zum Blau des Stillen des abendlich blanken Öresunds. werfe einen Stein ins Wasser hinaus, sehe, wie die Ringe sich ausbreiten noch die fernsten Küsten erreichen. Alphabet ist nach den Prinzipien der Fibonacci-Folge komponiert worden und die Fibonacci-Zahlenreihe ist potenziell unendlich. Und sie besteht aus Zahlen, die sich jeweils aus der Summe der beiden vorangegangenen Zahlen ergeben. Also 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 und so weiter. Alphabet ist 1981 erschienen und... Ähm, weil potenziell die Verse ja immer länger werden, hat sie dann ähm, nicht alle Buchstaben zu Ende durchbuchstabiert. Das ist ein, wunderbares, äh, ein wunderbarer Zyklus und ähm, man kann es immer wieder lesen und es rauscht. Und das Wunderbare an dieser Stelle, die ich jetzt vorgelesen habe, finde ich, wie sie das alles aufgreift, also wie am Schluss dieser kleine Stein in den Öresund geht und uns klarmacht, dass diese Tat bis an alle Küsten der Welt reichen kann. Was geschieht also mit all diesen Atombombenversuchen, die wir angeblich abgeschirmt auf irgendwelchen Atollen machen? Das bleibt ja als Frage stehen und mit Kriegen, die wir anzetteln, die angeblich woanders sind. Und die Frage ist, sind sie nicht doch auch bei uns? Ich will noch den Anfang des nächsten, des zwölften Kapitels vorlesen und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Alphabet, zwölftes Kapitel Das Leben, die Luft, die wir einatmen, gibt es eine Leichtigkeit in allem, eine Gleichheit in allem, eine Gleichung, die offen bewegliche Aussage in allem, und während Baum um Baum hinaufbraust in den frühen Sommer, eine Leidenschaft, Leidenschaft in allem, als gäbe es für das Spiel der Luft mit dem fallenden Manna eine einfache Modellzeichnung, einfach, wie wenn das Glück massenhaft Nahrung hat und das Unglück keine, einfach, wie wenn die Sehnsucht massenhaft Wege hat und das Leiden keine. Einfach, wie wenn der heilige Lotus einfach ist, weil man ihn essen kann. Eine Zeichnung so einfach, wie wenn das Lachen dein Gesicht in Luft zeichnet. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer. Möge die Leichtigkeit in ihrer Wirklichkeit gut beheimatet sein und das Lachen die Gesichter ihrer Lieben in die Luft zeichnen. Frohe Ostern, bis zum nächsten Mal. Ihre Ankuren